0: Много лет назад я написал дневник эффективности, который разошелся тысячами экземпляров. И чуть позже я преобразовал дневник эффективности в онлайн-курс и назвал его «Воскресный вечер». Так вот, вчера я этот курс обновлял для наших клиентов в Америке. И я хочу сказать, что я не являюсь самым продуктивным в мире человеком или самым большим экспертом в эффективности, но чувствую, тем не менее, себя в этой теме очень комфортно. И мне кажется, я как минимум для себя взломал код идеальной недели. Я хочу в этом эпизоде вам рассказать о своей идеальной неделе, но... Перед этим хочу обратить ваше внимание на две вещи. Первое это какие у меня критерии идеалов. В моем понимании идеальная неделя оценивается тремя факторами или критериями. Критерий А – это максимизация продолжительности здоровья. Вы наверняка слышали фразу, что здоровый человек мечтает о тысяче вещей, а больной лишь об одной. Поэтому мы с вами должны думать долгосрочно и сделать свое самочувствие, свое здоровье основным приоритетом нашей жизни. Критерий Б ⁇ это максимизация благополучия. Это правда, все это говорят, деньги не делают тебя счастливым, но тем не менее деньги избавляют от очень большого количества вещей, которые нервируют тебя. Третий критерий – это максимизация качественного контакта с людьми, которые тебе дороги. То есть таким образом у нас получается три критерия, которые делают или от которых зависит идеальная неделя. Теперь вторая вещь, о которой я должен сказать, это то, что все умозаключения, которые я делаю о здоровье, должны вами восприниматься как моя просто точка зрения, а не прямая рекомендация к действию. Я не врач, и я не ученый. Если вас что-то беспокоит, у вас что-то болит, вам нужно обратиться к своему врачу, не ко мне. Моя экспертиза ограничена кругом интересов моих клиентов, клиентов моей компании. И... Я знаю достаточно, чтобы моим клиентам не навредить, но мы не знаем всего, как вы понимаете, и я, в принципе, не думаю, что кто-то знает все. И с этими словами давайте прыгнем в обсуждение идеальной недели. Мы начнем с фитнес-протокола. Чтобы создать хороший фитнес-протокол, нужно понимать, чего мы хотим с помощью этого протокола добиться. Как... Я рекомендую это делать. Представьте себе, себя в 90 лет. Что в 90 лет вы хотите мочь? Перечислите, ну, как минимум 10 вещей. Например, если я говорю про себя, я хочу быть в состоянии пройти 2 километра в хорошем темпе. Я хочу иметь возможность брать на руки маленьких детей. Я хочу играть в теннис хотя бы немного. Хочу без проблем вставать с кровати или выходить из низкой машины. Хочу быть в состоянии пару раз подтянуться на турнике и хочу быть в состоянии раз 15-20 отжаться от пола. Я хочу быть в состоянии подняться на шестой этаж по ступенькам и иметь возможность легко спуститься вниз по этим же ступенькам. Я также хочу иметь возможность с места взять и быстро побежать или поиграть с малышней в квача. И когда вы написали свои 10 вещей, написали свой список, у вас есть приблизительное понимание, в каких зонах вы желаете сохранить свой фитнес в последнее десятилетие своей жизни. И также я хочу продолжать думать настолько же остро, насколько я могу думать сейчас. Я не хочу, чтобы мои кости в старости ломались, и я не хочу столкнуться со всадниками смерти, о которых говорил в эпизоде про долголетие. Если не смотрели, советую. Теперь давайте поговорим о том, как это сделать, как добиться последнего десятилетия на таком уровне. И принципы здесь будут очень просты. Мне нужно... Сохранить силу и выносливость. да, И силу мы сохраняем, работая с мышечным сопротивлением, а выносливость мы сохраняем, работая с кардионагрузкой. И у кардионагрузки есть три формата, которые важны для долголетия. Да? Это ходить долго, подниматься и опускаться по ступенькам и иметь возможность быстрого старта с места. С точки зрения силы, мне нужно попробовать ее сохранить в основных группах мышц. И, зная теперь основные принципы, давайте создадим хороший фитнес-протокол. И Первое, над чем работаем, это, безусловно, возможность пройти пару километров. И для этого я стараюсь раз в неделю пройти 3-4 часа без остановки. И обычно я это делаю на выходных, если мы всей семьей идем на какой-нибудь хайк, или в будний день я выбираю один из дней и гуляю, и обычно это до 10 утра все происходит. Теперь давайте для простоты запланируем свой длинный хайк на воскресный день. Кстати, мой фитнес-протокол очень похож на протокол, который популяризирует доктор Эндрю Хуберман. Разница лишь в том, как я вижу некоторые активности – и об этом сегодня тоже расскажу. Таким образом, одно кардио уже есть. Это долгая 3-4-часовая прогулка, выходной день. Теперь следующее. Это более интенсивное кардио, которое поможет мне в 90 лет ходить по ступенькам вверх и играть в теннис. И здесь следующий принцип. Мне нужна активность, которая обеспечит мне минут 30 такого ускоренного сердцебиения. И при этом она должна включать обязательно ноги, потому что именно на них в старости будет основная нагрузка для того, чтобы по ступенькам бегать или в теннис сыграть. И каждый раз, когда у меня есть возможность подниматься и спускаться по ступенькам в течение недели, я, безусловно, это делаю. Но эта нагрузка не ускоряет э, ритм моего сердца, потому что пока что я сравнительно молод. Поэтому раз в неделю у меня... Есть двухчасовое занятие теннисом с тренером, и из этих двух часов минут 30 как минимум я точно бегаю, как угорелый. И обычно тренировка по теннису у меня по средам, и она утром. Последняя кардио в неделю – это необходимость сорваться с места и бежать в всю мощь секунд 30-40. И это я стараюсь оставить на пятницу. Тут стоит задача довести свое сердцебиение приблизительно до 220 ударов минус ваш возраст. И для меня это 184 удара в минуту то есть в этом году. Да? И это я пытаюсь повторить раз, шесть с отдыхом посредине. Тебя сразу предвижу вопрос, сколько отдыхать в принципе, да, и я отдыхаю, пока пульс не доходит до 120 ударов в минуту, и потом снова запускаюсь. И по-другому это можно назвать интервальной нагрузкой. Теперь, какой это интервальная нагрузка может быть? И здесь Подходит все от велотренажера и скакалки до боксерской груши и отжиманий с выпрыгиванием вверх. Таким образом, кардио забрала у нас среду, пятницу и воскресенье. Да? И у нас остается понедельник, вторник, четверг. Понедельник, вторник и четверг у меня силовые тренировки. И здесь я не буду углубляться в детали, но вот что вам нужно знать. Первое. Абсолютно все силовые упражнения связаны с четырьмя типами действий. Вы либо приседаете, либо сгибаетесь, либо тянете, либо толкаете. И вы используете для всего этого ноги, мышцы груди и пресса, спину, шею и руки. И ваша задача распределить мышечные группы тела по дням и типам этих действий. И самую вашу нелюбимую группу, для меня это ноги, поставьте на начало недели. Если можете нанять тренера, конечно, рекомендую, наймите. И я советую, друзья, тренеров, которым за 40 лет и которые до сих пор выглядят хорошо. Потому что намного тяжелее быть 50-летней женщиной с идеальной мускулатурой, чем как вы понимаете, 20-летней девушкой, да, с идеальной фигурой. И есть смысл нанять тренера, который прямо старше серьезно вас, чтобы этот человек вам показал, что для вас это тоже возможно, быть таким, как она или он. И я понимаю, что вам могут не нравиться силовые тренировки, но если вы не хотите с возрастом начать рассыпаться, у вас другого выбора просто нет. Нет, ваши кости в буквальном смысле станут ломаться без мышечного корсета после 50 лет. Если, например, сейчас у вас иногда болит спина, иногда болят плечи или шея, то после 50 у вас просто не будет дней, когда это не болит. То есть либо вы ломаетесь позже, но ленитесь сейчас, либо уже начинаете работать сейчас, избавляете себя от боли на очень-очень долго. Итак, получается, что у нас уже заняты все дни, кроме субботы. Суббота – это время для баней и обливаний холодной водой. И здесь данные исследований все указывают в одном направлении. Это однозначно полезно. Это усиливает иммунную систему, это увеличивает количество гормона роста в теле, который восстанавливает все. Это хорошо успокаивает нервную систему и влияет очень позитивно на продолжительность жизни. И на этом фитнес-протокол закончен. То есть каждый день, кроме воскресенья, один час, желательно самого утра, уходит на заботу о себе, да, на наше тело. Рассчитывайте на то, что идеальная неделя — это не та неделя, которая заберет каждый час вашего времени, но это неделя, в которой около четырех намеренно потраченных часов в день, и эти четыре часа делают вашу неделю идеальной. Теперь давайте перейдем к следующей части, и это «Благополучие». Благополучие измеряется не столько суммой в банке, хотя это тоже необыкновенно важно, сколько созиданием, которое к этому вас приведет, к сумме в банке. Каждый день около двух часов вам стоит э, заблокировать в вашем расписании на созидание без перерывов и отвлечений. Теперь давайте разберем, что я подразумеваю под созидание. По созиданиям мы можем понимать любую творческую работу наедине с собой, которая увеличивает наше благосостояние. Это может быть строительство чего-то, это может быть создание контента, это может быть продумывание каких-то э, важных прибыльных схем. И смысл в том, что вы должны в этот момент что-то создавать, чего не было раньше. И чтобы понять, что именно можно создавать, я дам вам несколько подсказок. Например, задайте себе вопрос. Если я буду делать это каждый день, то велика ли вероятность, что я приду к тому, что хочу? И если вероятность велика, то вы знаете, что вам нужно делать каждый день. Например, если я... Лично я хочу быть известным автором. И если я каждый день буду писать хотя бы одно эссе, то какая вероятность, что я стану известен как автор? И ответ, безусловно, что очень большая, особенно если я дам себе горизонт в 10 лет как минимум. Второе. Спросите себя, любите ли вы сам процесс, который собираетесь выполнять каждый день. И Вот почему это важно. Будут дни, когда у вас болит голова. Будут дни, когда у вас неважное настроение. Будут дни, когда вы устали. Будут дни, когда у вас найдутся более соблазнительные выборы. И если вы не любите свои два часа созидания каждый день, то вы просто не продержитесь на протяжении десятилетия. А продержаться в таком режиме вам нужно как минимум, как я уже сказал, 10 лет. Поэтому любить этот процесс каждый день не обязательно. И третье, имеет ли отношение процесс созидания к использованию рычагов? И я сейчас объясню, что это такое. Если вы возьмете 2000 или 2700 самых богатых людей в мире, то увидите одну закономерность. Они все построили свое богатство, используя четыре рычага. Рычаг – это то, что дает вам возможность сдвигать или разбивать что-то тяжелое, применяя намного легче усилия, чем если бы вы напрямую попробовали бы это сделать своими руками. Например, простой рычаг – это пила. Вы можете распилить целое дерево с помощью тонкого железного листа с маленькими зубчиками да, с помощью вот этих треугольничков и это один из uh, критериев рычага в современном мире есть четыре рычага для увеличения благосостояния деньги люди контент и компьютерный код идея рычагов я впервые встретил у наваля равиканта она состоит в том что все эти рычаги дают вам возможность продать один час своей работы по цене сотни часов, при условии, что вы владеете доступом к этим рычагам. И если ваше созидание, например, идет через контент, через код, деньги или других людей, это означает, что вы находитесь в очень качественной, благополучной позиции, потому что эти рычаги сотни раз, как я уже сказал, увеличивает ваши усилия. Итак, построение благополучия занимает как минимум два часа в день. Если час занят фитнесом и два благополучия, у нас остается приблизительно еще один час намеренного инвестирования времени в свою качественную неделю. И давайте обсудим, что это может быть. Если я Встречаю клиента, который мне говорит, что жизнь не имеет смысла, я задаю три вопроса. Первый вопрос: ты здоров? Это без иронии. Второй вопрос: У тебя есть ресурсы жить? И третий вопрос У тебя есть близкие люди рядом с тобой? И на последнем вопросе многие спотыкаются чаще, на самом деле, чем это можно себе представить. Понимаете, ничто так не сводит с ума, как одиночество, особенно если твой темперамент не соответствует этому. И даже для сильно интровертированных людей контакт с другими очень-очень важен. Поэтому третья часть про намеренное построение отношений, которое становится частью идеальной недели. Намеренное построение отношений. Происходит через создание традиций, своего рода ритуалов. И традиция это то, что помогает людям с похожими ценностями стать ближе. Традиция это возможность найти то, что объединяет нас. И чтобы вести традицию, в вашу идеальную неделю, вам нужно сначала идентифицировать людей, да, определить этих людей, с которыми вы хотите быть ближе с которыми вы хотите построить более глубокие отношения например, для укрепления связи со своим партнером вы можете создать традицию утреннего лате или со своей семьей вы можете создать традицию пятничного кино и я рекомендую в неделю поставить 3-4 таких традиции и следовать этим традициям без исключений. Давайте? Если вам интересно, расскажу про некоторые из моих традиций. Например, у меня есть традиция, которая сближает меня с генеральным директором моей компании, с Леной Долинской. У нас есть каждую неделю два очень важных момента, которые мы стараемся не пропускать. И один это прогулка. Мы разговариваем по телефону, и один из нас либо мы вместе, да, вдвоем, гуляем в это время, и каждый в своей части земного шара. Другая традиция называется «фокус СИО», и это своего рода письмо, которое Лена мне пишет в начале каждой недели. У меня также есть традиция семейная, с женой. Хотя бы раз в неделю у нас вместе ланч или ужин в ресторане, где мы обсуждаем наши планы. И ужинать мы тоже стараемся вместе, всей семьей, стараемся каждый день. И за ужином нет никаких телефонов, телевизора или других девайсов, которые нас могут отвлекать. У меня есть традиция еще утреннего разговора с моими родителями или моим братом. У меня есть также традиция пятничного кино. И это тоже как минимум час, иногда два часа каждый день день, который уходит на эти традиции. И поверьте, каждый из этих ритуалов, каждый из этих традиций стоит каждой потраченной минуты. Теперь, если вы поставите свое расписание 4 таких традиций на протяжении всей недели, вот ваши четыре часа заняты, и тогда ваша неделя будет идеальна. До встречи, до скорого. Спасибо.